0: Özgürüz Radyo'dan herkese merhaba. Ben Ela Bilhan. Dünya basında bugün programında Dünya basında yer alan haberleri ve öne çıkan başlıkları sizlere aktaracağız. Son iki gündür Yunanistan-Türkiye arasında gerilim azalıyor gibi başlıklar görmeye başlamıştık. Bugünkü haberlerde ise özellikle dünden beri gerilimin yeniden tırmandığını görüyoruz. Bültenimize Almanya'nın önde gelen yayın kuruluşlarından Deutsche Welle ile başlayacağız. Erdoğan'dan Yunanistan'a nazi benzetmesi başlığıyla verilen haberde partisinin meclis grup toplantısında konuşan Erdoğan, Yunanistan'a hitaben, ya bunlar sadece sende durmayacak ki, sen de aç kapını batının o zengin memleketlerine, avro zengini, dolar zengini memleketlerine senin üzerinden gitsinler. Niye bu kadar engelliyor da bunlara nazi işkencelerini yapıyorsunuz? diye konuştu. Erdoğan salondakileri Türkiye Yunanistan sınırında Yunan güvenlik güçlerinin sığınmacılara muamelesine ilişkin bir görüntü izlettirdikten sonra konuşmasına devam etti. Nazilerin yaptıklarıyla Yunanistan sınırındaki şu görüntüler arasında hiçbir fark yoktur diyen Erdoğan Batı'nın bunlar ücretli lejyonerleri ifadesini kullandı. Erdoğan konuyu Brüksel'de e, Avrupa Birliği yetkilileriyle yaptığı temaslarda da dile getirdiğini söyledi denilmiş haberin detaylarında. Türk-Yunan sınırında görece sessizlik bozuldu. Başlıklı bir diğer haberde Türk-Yunan sınırında iki günlük görece sükunetin ardından akşama doğru sığınmacılarla Yunan polisi arasında olaylar çıktığı bildiriliyor. Ankara'da Yunan Büyükelçinin dış işlerine çağrıldığı kaydedildi. Sınırın Türkiye tarafından göçmen ve sığınmacıların Yunanistan tarafına yanıcı madde attığı ve dikenli telleri kesmeye çalıştıkları. Kaydedildi. Yunan medyasında yayınlanan video görüntülerinde çeşitli noktalarda alevlerin yükseldiği ve göz yaşartıcı bomba ve ses bombalarının da kullanıldığı görülüyor denilmiş haberin detaylarında. Sputnik haber ajansı dün gece saatlerinde bir haber paylaştı konuya dair Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Christos Diameses Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı başlıklı haberde diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Büyükelçi DMSS'ten Yunanistan'ın Türk karasuları ihlallerine son vermesi, kara sınırındaki birimlerini uyarması ve Rodos ile Midilli'de sığınmacıların insani durumlarına dair habercilik faaliyetlerinde bulunan gazetecilerin gözaltına alınmasına son vermesi istendi. ABD merkezli New York Times gazetesi bu hafta içinde yaptığı bir haberinde Türkiye'den sınırı geçerek Yunanistan'a gelen göçmenlerin gizli bir kampta tutulduğunu iddia etmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York Times'ta yer alan bu habere atıfta bulunarak Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'a sığınmacıların durumunu hatırlattı. Bakan Çavuşoğlu Twitter'dan Yunan mevkidaşı Dendias'ı etiketleyerek New York Times'da Yunanlıların sığınmacılar için gizli yeri hayvanlar gibiyiz başlığıyla yer alan haberi paylaştı ve mevkidaşına bu haberi gördün mü sorusunu yöneltti. Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas ise dün düzenlediği haftalık basın toplantısında New York Times gazetesindeki iddiaları yalanladı denilmiş haberin devamında. Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilim bu kadar yükselmişken kısaca bir de Yunan medyasının konuya dair verdiği haberlere göz atalım. Çünkü öbür tarafta Yunan Katimerini gazetesi çarşamba öğle saatlerinde iki Türk F-16 savaş uçağının Meriç Nehri üzerinde Yunan hava sahasına girerek alçak uçuş yaptığını bildirdi. Gazetenin Yunan genelkurmay kaynaklarını dayandırdığı haberde -16, Türk F-16'larının sadece birkaç yüz metre irtifada uçtuğu iddia edildi. Gazete olayla ilgili olarak iki günlük sükûnetin ardından Türkiye gerilimi yeniden tırmandırmak istedi yorumunu yaptı. Çarşamba sabah saatlerinde İstanköy Adası açıklarında Türk sahil güvenlik teknesinin bir Yunan hücum botuna önden hafifçe çarparak korkuluklarında hasara neden olduğu bildirilmişti. Olayda yaralanan olmadığı denilmiş haberin detaylarında. Yine Yunan basınından Greek City Times gazetesi de gerilimi gündemine taşımış. Haberin detaylarına baktığımızda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki saldırgan girişimin kendisi için utanç verici bir başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından hayal kırıklığına uğrayan Erdoğan Yunanistan'a karşı on binlerce yasa dışı göçmeni serbest bıraktı denilmiş. Erdoğan'ın dış politika stratejisini büyük ölçüde neo-Osmanlıcılık arzusu ve kendi para biriminden duyduğu rahatsızlık Belirlediği için eskiden beri düşman olarak tanımladığı Yunanistan'a karşı böyle bir hamle yapmış olması şaşırtmadı denilmiş. Gazete aynı zamanda özellikle İngilizce'de haber paylaşan Türk medyasının kasıtlı olarak sahte fotoğraf ve yalan haberler yayınladığını iddia ediyor. Haberin devamında TRT World Yunan askerlerinin yasa dışı göçmenleri kıyafetlerini cep telefonlarını ve paralarını aldığını ve onları soyduklarını İddia eden fotoğraflar yayınladı sorun ne mi TRT World tarafından yayınlanmayan diğer fotoğraflarda aynı yasa dışı göçmenlerin propaganda fotoğrafları çekmeye hazır bir kameralı telefonun önünde durdukları ve başka bir fotoğrafta ise soyuldukları iddia edilen göçmenlerin ceplerinde cep telefonlarının olduğu açıkça görülüyor denilmiş haberin devamında. Peki dünya bu gerilimi ve Erdoğan'ın nazi benzetmesini nasıl gördü ve hangi başlıklarla verdi? Kısaca ona da göz atalım. Guardian'la başlayalım. Guardian, Türkiye Erdoğan'ın nazi benzetmesiyle Yunanistan'la düşmanlığı arttırdı başlıklı haberde. Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin kara sınırında toplanan insanlara yönelik istismarların 2. Dünya Savaşı sırasında Hitler birliklerinin kullandığı taktiklerle karşılaştırılabilir olduğunu İddia etti. Guardian'daki haberde iki NATO müttefiki olmalarına karşın Yunanistan ve Türkiye'nin 1967'den bu yana beş kez savaşın eşiğine geldiği hatırlatılıyor. İki ülkenin son dönemde özellikle Duğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetleri ve mülteciler konularında karşı karşıya geldikleri belirtiliyor haberde. Erdoğan partisinin meclis grubunda yaptığı açıklamada Yunan kuvvetlerinin en az 4 kişiyi öldürdüğü ve bin civarında yaraladığı kanıtlanmamış iddiaları tekrarlayarak sınırın açık kalacağını da sözlerine ekledi denilmiş haberin devamında. Fransa'dan France 24 aynı konuyu gündemine sınırı açık tutacağını söyleyen Erdoğan Yunanlıları Nazilerle karşılaştırdı başlığıyla taşımış Katar merkezli Arap haber kanalı El Cezir'e, Erdoğan Yunanistan'ın mültecilere Nazi işkencesi yapmakla suçladı. Başlığıyla öne çıkmış. The Telegraph Türkiye Cumhurbaşkanı gizli göçmen kampının ortaya çıkmasından sonra Yunanistan'ı Nazilere benzetti başlığıyla öne çıkmış. Times of Israel ise Erdoğan Yunanistan'ın sınırındaki eylemlerini Nazilere benzetti başlığıyla aynı konuyu gündemine getirmiş. Bu gerilimin yankıları sürecektir. Biz ilerleyen günlerde bültenlerimize size konuyla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Ancak şimdi bültenimize dünyanın gündemindeki koronavirüs ile ilgili gelişmelerle devam edeceğiz. Dünya Sağlık Örgütü'nden dün akşam saatlerinde bir açıklama gelmişti. Koronavirüsün yayılma hızı ve etkilerinin alarm verici düzeyde olduğu belirtilerek COVID-19'un pandemi olarak sınıflandırılabileceğini Söylediler. Pandemi uluslararası yayılma gösteren ve bulaşıcılığı yüksek, kontrol edilemeyen salgın hastalık anlamına geliyor. Bu açıklamanın ardından birçok ülke yeniden harekete geçti ve bu sefer daha sert önlemler almaya başladılar diyebiliriz. Rus basından Sputnik haber ajansında koronavirüse dair paylaşılan haber başlıklarıyla başlayalım. Slovakya'da koronavirüs nedeniyle ülke genelinde ohal ilan edildi. Danimarka'da koronavirüs vaka sayısı 514'e çıktı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelindeki eczaneler ve gıda tedarikçileri hariç tüm mağazaların kapatılması yönünde talimat verdi. İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 196 kişi artarak toplam 827'ye Yükseldi. Fransa'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle 15 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam ölü sayısı 48'e yükselirken vaka sayısı ise 2281'e yükseldi denilmiş. Koronavirüs İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin de gündemine oturmuş durumda. Trump virüsle mücadele kapsamında Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldı başlığını vermiş. İngiliz Times gazetesi futbolun kriz planı başlıklı haberinde İngiltere'de hükümetinin koronavirüsle mücadele kapsamında ülkedeki tüm futbol maçlarının seyircisiz oynanmasını planladığını belirtmiş. Amerikan basınından Washington Post, Washington'da OHAL ilan edildi başlığıyla öne çıkmış. Çin basınından Global Times gazetesi ise Pekin deniz aşırı ülkelerden gelenler için transfer merkezi. Kurdu başlıklı haberinde koronavirüs olmayan ülkelerden ve bölgelerden de Pekin'e seyahat eden insanların da 14 günlük karantinaya girmeleri gerektiğini yazdı. Bu daha önce İtalya, İran ve Güney Kore gibi ülkelerden gelen yolcular için daha önce de uygulanan bir düzenlemeden genişletilmiş bir politika denilmiş haberin devamında. Al-Arabiya televizyonunun internet sitesinde yer alan Suudi Arabistan seyahatleri yasakladı. Başlıklı haberde Suudi Arabistan'ın AB ülkeleri dahil 39 ülkeden ülkeye seyahatleri yasakladığını duyurdu. Koronavirüse bağlı olarak yaşanan sağlık krizinin yanı sıra virüsün etkisiyle geçtiğimiz cuma gününden bu yana bir petrol krizi sürüyor. Pazartesi gününden beri bültenimizde bu konuya aslında yer veriyoruz. Kısaca ne olmuştu tekrar hatırlayalım. 6 Mart'ta toplanan OPEC toplantısında Suudi Arabistan özellikle koronavirüsün etkisiyle daralan talepten etkilenmemek için petrol üretimini azaltma önerisinde bulunmuştu. Ancak Rusya bu öneriyi desteklemedi. Suudi Arabistan bu fırsattan hareketle petrol üretimini arttıracağını ve fiyatları düşüreceğini duyurdu. Alınan bu kararlar dünya petrol fiyatlarının çökmesine yol açtı. O günden bu yana Suudi Arabistan'dan, Rusya'dan ve ABD'den farklı farklı açıklamalar geldi. Rusya'dan konuya dair yeni bir açıklama geldi. Sputnik Haber Ajansı Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'ın açıklamasına yer vermiş. Novak, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini arttırma planı seçeneklerin en iyisi değil Dedi. Üretimi kararlaştırılmış olan seviyede bırakmanın daha iyi olacağını söyleyen Novak, Rusya'nın bu konuda OPEC ve OPEC dışı ülkelerin bakanları ile temaslara devam ettiğini vurguladı. Petrol fiyatlarındaki sert düşüşü yorumlayan Novak, ihracatçı ülkelerin nasıl davranacağı önemli ifadelerini kullandı. Öte yandan Rusya'da Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu Başkanı Kiril Dimitriyev, Rusya ve Suudi Arabistan'ın aralarındaki bazı anlaşmazlıklara ve aralarını bozma girişimlerine rağmen yatırım ortaklığını geliştirmeye devam edeceklerini belirtti. Rusya tarafından bu açıklamalar yapıldı. Ancak Suudi Arabistan ve ABD tarafından şu ana kadar yeni bir açıklama gelmedi. Independent'tan dün gece paylaşılan bir haberi sizlere aktarıp bültenimizi bugünlük burada noktalayacağız. Irak'ta Taci askeri üssüne roketli saldırı 2 ABD askeri ve 1 İngiliz öldü başlıklı haberde ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Miles Cageans koalisyon 11 Mart'ta yerel saatle akşam 7.35'te 15 küçük roketin Irak'taki koalisyon kuvvetlerinin bulunduğu tacı kampına atıldığını teyit ediyor ifadesini kullandı. Amerikan medyasına konuşan ABD'li yetkililer, iki ABD askerinin yanı sıra bir İngiliz'in öldüğünü ve 11 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Saldırının Katyusha roketleriyle düzenlendiğini bildiren yetkililer, D.A.S.'ın elinde bu silahların bulunmadığını söz konusu saldırında İran'a yakın gruplarca Yapılmış olabileceğine dikkat çekti denilmiş haberin detaylarında. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın sonuna geldik. Hafta içi her gün Altan Sancar'ın saat 13'te sunduğu Özgür Haber bülteninden hemen sonra yeniden sizlerle olacağım. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.